0: Hallo und herzlich willkommen zur 89. Episode des einzig wahren des ja jetzt noch nicht so oft kopierten, aber selten erreichten <lacht> Schuh Sneaker Podcast mit Amadeus auf der kichernden Seite des Mikrofons und mit mir, Simon Buß, auf der sprechenden Seite des Mikrofons. Wir haben uns hier wieder zusammengefunden, um eine neue Episode ins Mikrofon zu husten. Es wird, das kann ich jetzt schon sagen, ohne dass wir die Episode fertig aufgezeichnet hätten, eine fantastische Episode werden, denn es geht in dieser Episode ausnahmslos um euch. So viel an dieser Stelle schon mal. Jetzt aber, Amadeus, erstmal zu uns. Alles gut bei dir, mein Lieber?
1: Ich fühle mich ganz ausgezeichnet. Ich sitze in meiner Heimatstadt, in der Mitte, auf dem Marktplatz. <lacht> <lacht> nee, natürlich. Ähm, Im älterlichen... Dose Bier. <lacht> ich trinke ja kein Alkohol mehr.
0: Ich weiß, aber es wäre jetzt stilecht gewesen. Könnte auch
1: vielleicht. 0%, aber so Dose-Faxe... 0,5 mhm. Liter, 0%. Ich glaube, das gibt's gar nicht als 0%. Das wäre auch
0: Quatsch. Nee, Faxe war auch immer eine Literdose, die stimmt, normale Dose. Stimmt, Und ich glaube, es stimmt, gab die 2 Liter Maxi-Dose. Stimmt, das war
1: ja gar nicht 0,5, das war ja schon ein Liter. Ja, 0,5 nice.
0: kann ja jeder haben. Das ja, ist
1: richtig. Aber wir haben recht viele Tankstellen für diese kleinen Stadt. Das finde ich sehr beeindruckend. Und das verbinde ich auch mit Dosenbier.
0: An jedem, an jedem Ortseingang so ein, eine, eine Richtung auswärts und eine Richtung äh, so, einwärts. so ungefähr.
1: Das ist, ich finde es sehr beeindruckend, wenn ich jetzt gerade mal drüber nachdenke. Es sind auch nicht weniger geworden in der Zeit, aber auch nicht mehr. Die Waage hält sich. Ist eine Autofahrerstadt. Ja, schon. Sie liegt ja direkt an der A2. Also von daher, da ist sehr viel, also Umland ist ja da ist da alles Richtung ist. Richtung Bielefeld, dann hast du sehr viel Münsterland und natürlich Ruhrpott. Wir sind ja die letzte Stadt, bevor der Ruhrpott offiziell beginnt. Und von ist daher ist das Einzugsgebiet natürlich recht groß. Doch in Aalen beginnt ja offiziell der Ruhrpott. Also ja, das ist jetzt. Also ich sag mal so, ist dreiviertel gefährliches Halbwissen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das richtig <lacht> im Kopf behalten habe, dass in Aalen der Ruhrpott beginnt und wir sind eine Stadt vor Aalen. Also von daher ist Oelde kurz vor Ruhrpott, aber ist immer noch westfälisch. Ähm, das falls stimmt. ich jetzt hier falsch liegen sollte, es leidet mir mit wütenden Nachrichten in die DMs, dann ist das auch in Ordnung. Nichtsdestotrotz, ich bin... Oder in der Oder beweist He
0: das Gegenteil. <lacht> ja, richtig.
1: Beweist erstmal das Gegenteil. Nee, ich ähm, sitze in der Heimat, ein bisschen Auszeit, gleichzeitig hat meine Mutter Geburtstag und ich werde in den nächsten Tagen kurz auch nochmal nach Amsterdam fahren. Das ist ja von Oelde aus äh, kürzer als von Berlin und all das miteinander verbunden, werden sich meine Verlobte fröhlicherweise mit einer Freundin in Paris rumtreibt, habe ich gesagt, Mensch. ja, dann mache ich das Gegenprogramm und fahre in die kleine, kleine Heimatstadt. Ähm, aber es ist sehr, sehr schön. Also, das
0: Paris-Westfalen, sagt man doch oft zu Oelde.
1: Natürlich, Wikipedia-Eintrag, ich werde ihn gleich anpassen. Also, es ist aber <lacht> sehr schön, die Familie zu besuchen und äh, tatsächlich auch mal ein bisschen Ruhe zu haben und ein bisschen entspannt und so. Und Arbeit kann man ja immer mitnehmen, ne? von daher geht das sehr, sehr gut. Damit meine ich nicht den Podcast, der bereitet mir natürlich Freude, aber ich sitze hier gerade <lacht> im Wohnzimmer. Habe ganz viele Kissen vor mir aufgebreitet, damit so ein bisschen der Sound ganz gut klingt, hoffentlich. Hast du eine das, Burg gebaut. Habe das, genau, habe das Mikrofon auf zwei Adidas-Schuhkartons von meiner Mutter gestellt. Ich glaube, es sind zwei Campus, warte mal. Nee, ist eine Gazelle und ein Basket. Ähm, schön, dass ich das nachgucken musste, obwohl ich ihr sie geschenkt habe. Äh, ja, ja, sicher, aber sicher. so habe ich das jetzt aufgebaut und so nehmen wir die Episode auf und ich glaube, hätte ich es nicht erzählt, würde man es sowieso nicht hören. Von daher passt das sehr, sehr gut. Also du hörst, <lacht> mir geht's ganz gut. Wie geht's denn dir?
0: Ja, ich könnte jetzt meckern, aber so viel Zeit haben wir nicht. Nee, ähm, mir geht es mir geht's fantastisch, mein Lieber. Ich bin... Äh, Gut aus dem Urlaub auch wieder im Büro angekommen. Die letzte Episode war ja die, die erste nach meinen, nach meinen Sommerferien. Hatte dann äh, ehrlicherweise noch ein paar Tage, hatte ich ja auch so in der Episode gesagt, die ich zu Hause verbracht habe. Und da machst du halt so typische Dinge wie, äh, fährst mal einen Tag zur Oma, gehst mal zum Zahnarzt, machst ein bisschen Steuern. So Sachen, die man sonst im normalen Berufsalltag nicht hinbekommt, weil man dann abends doch irgendwann zu einer Uhrzeit erst den Laptop zuklappt, wo man sich sagt, ach, jetzt muss ich mit dem Scheiß auch nicht mehr anfangen, beziehungsweise es lohnt sich nicht jetzt in Köln ins Auto zu setzen und zu meiner Oma zu fahren.
1: Aber eigentlich sollte man das viel häufiger. Ne? Ich mache das auch viel zu viel selten, aber häufiger. eigentlich, ich habe das jetzt auch gerade wieder gemerkt, meine Oma, großartige Frau, schaut dort 91 Jahre alt, ähm, das ist so schön, die meinte, Amadeus, hast du morgen Mittag Hunger? Ich so, ja, natürlich. So, soll ich was <lacht> nicht kochen? Nicht nur mittags übrigens. <lacht> soll ich was kochen? Ich so, ja, wenn du möchtest. Und meine Oma ist wirklich sehr fit. Also jeder, der bisher meine Oma kennt gelernt hat. Du gehörst ja dazu und ich glaube, du kannst das unterschreiben. Sie kommt eher nach 70 als nach 91.
0: Ach, jetzt mach sie nicht älter, als sie aussieht. 60!
1: <lacht> Stimmt. So, und da hat die für mich so ein klassisches, gut gut bürgerliches Oma-Essen mm. kredenzt. Es war ein Traum. Es hat geschmeckt wie immer und zwar sehr, sehr gut. Und dann mit ihr zusammen zu sitzen und ein paar Geschichten zu erzählen, auch wenn ich heute ein bisschen lauter reden muss, aber das ist natürlich vollkommen fair. Ähm, ansonsten, das ist, es macht einfach Spaß. Aber du hast recht, ne? man kommt häufig leider nicht dazu. Das ist traurig. Ist
0: richtig. Und deshalb fand ich das auch ganz schön, dann äh, mit meiner Oma und noch ein paar Onkels und Tanten dann äh, so Nachmittag zu verbringen. Äh, ja, auch ein, ein schöner Vormittag mit meinem Zahnarzt äh, war drin. <lacht> Klasse. <lacht> ja, waren so, waren so die Klassiker. Und dann Richtung, Richtung Ende der Urlaubswoche nochmal mit äh, ein paar Freunden getroffen. Ähm, ein befreundetes... Ehepaars tatsächlich, so. also mit dem, mit dem einen Kumpel habe ich zusammen schon Abitur gemacht und haben, ich glaube, drei Jahre oder vier Jahre zusammen in der WG gewohnt sind, also wirklich so, ja, gefühlt kennen wir uns unser ganzes Leben lang und ähm, er hat kurz nach dem Abi auch seine Frau kennengelernt, an dem Abend war ich zugegen, ich habe die beiden sogar noch verheiratet in so einer freien Trauung, das war ganz zauberhaft und ja, äh, die haben Du hast, ein, du hast ja. wirklich die, 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 diese Trauung abgehalten? Ich habe wirklich die Trauung abgehalten und ich habe Krass, eine, ich äh, eine, eine Priesterweihe von irgendeinem karibischen äh, Mini-Orden. Äh, ich bin, ich bin geweihter Priester, ich darf Menschen trauen. Was ist ähm. das
1: denn für ein Funfact? Ich meine, ich kenne dich jetzt seit wie vielen Jahrzehnten <lacht> und ich weiß das nicht. Und warum hast du mir das nicht erzählt? Meine Hochzeit steht ja auch bevor, vielleicht hole ich dich noch mit dazu. Ja. Also jetzt für für den Posten, du wärst eh eingeladen gewesen, dass also ich jetzt nicht stehe. <lacht> Aber vielleicht kannst du auch, statt einfach nur zu saufen, oh, ein bisschen arbeiten, hör mal.
0: So, über das Preisliche reden wir anschließend. das ist wirklich? So, Krass, Ja, total, total. Ich habe, es ist witzig, ich kriege auch einmal im Jahr, ich weiß nicht wieso, ich habe irgendwo ein Häkchen gesetzt, dass ich einen jährlichen Reminder bekomme, wie lange ich jetzt schon als äh, Priester geweiht bin. Ähm, ist witzig, was es in diesem Internet nicht alles gibt. ne Und Geil. die haben äh, vor, oh Gott, vor ein paar Jahren, haben die äh, auf Haussuche einen alten, recht verwilderten äh, Bauernhof, ja, <lacht> das wäre viel witziger, <lacht> Scheiße. Ähm, sie, haben, sie haben einen, einen Bauernhof äh, gefunden in einem Vorort von Mainz und haben den komplett einmal saniert. Und es ist ein wunderschönes Haus geworden. Und äh, da haben sie ein paar Freunde eingeladen und wir haben einen, einen, einen schönen Abend noch miteinander verbracht. Das war ganz zauberhaft. Deshalb, also ähm, um auf deine Eingangsfrage zu antworten, Amadeus, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Hörger. Mir geht's richtig gut. So soll es nämlich sein. Apropos Arsch. Nein, äh, ich muss an einer anderen Stelle ansetzen. <lacht>
1: Boah, ich wollte gerade sagen, so, wo geht das jetzt hin?
0: <lacht> es ist ja so, ich bin, das hat man vielleicht in Turnschuh-TV-Zeiten schon gemerkt, ein ganz großer Fan von audiovisuellen Themen. Und spätestens seit Oshun wisst ihr, dass ich auch Audio als solches kann. Habe ich in meinem Leben Print gemacht? Ich glaube nicht. Wenn es aber ein Printerzeugnis meines Herzens gibt, dann äh, ja, ist es... Vielleicht die Textilwirtschaft. Auf jeden Fall habe ich darin, in diesem Fachmagazin, dein, Amadeus, wunderschönes Gesicht. Ach ja, so, ich dein Arsch. Arsch. Ja, um, so, gut. ja. Äh, nein, dein, dein, dann hätte, dein ich auch, Gesicht. hätte
1: ich auch ein falsches Pressefoto abgegeben, ehrlicherweise.
0: Meine Herren, das muss man erstmal schaffen, ne? so ein, ja, so ein Shoutout das. von der Textilfachpresse zu bekommen, dass äh, der Herr Thüner jetzt in eine beratende Tätigkeit gewechselt ist und da mit all seiner Expertise und dem gesamten Fachwissen äh, über den Sneaker Bereich jetzt äh, unter anderem äh, dem Devshop und StockX äh, als als ersten Kunden zur Verfügung steht chapeau mein lieber nicht vielen schlecht
1: vielen dank ja ich habe mich auch sehr geehrt gefühlt das ist ähm, natürlich sehr bauchpinselnd und man freut sich gleichzeitig ist es natürlich auch so ein bisschen dass man sich so denkt so ja ja komm jetzt übertreibt man nicht so ich doch nicht und ähm, ja klar man muss natürlich auch ein bisschen die kirche im dorf lassen, aber diese Beglückwünschung nehme ich doch gerne mit, weil, wie gesagt, das freut mich auch sehr. Ich dachte, dass das hoch meiner Karriere war, als es eine Home-Story in der französischen L gab. Nein, die Textilwirtschaft hat <lacht> das noch. da war Spaß beiseite. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und freue mich auf all das, was da kommt. Und auch ähm, die ganzen Nachrichten, die jetzt auch aus der Community, auch aus unserer Oshun-Community äh, kamen, haben mich sehr gefreut. Deswegen auch vielen lieben Dank an euch. Äh, bedeutet mir sehr, sehr viel. Ähm, fröhliche und nette Nachrichten lese ich immer gerne. Das ist sehr, sehr schön. Kommen wir zum wichtigen Thema der heutigen Episode. Zumindest zum ersten wichtigen Thema dieser Episode. What's on my feet today? Und da, Simon, was hattest du am Fuß, ist die Frage.
0: Ich hatte einen grauen Schuh am Fuß. Und jetzt könnte man sagen, so, okay, wow. Erzähl uns mehr. Ja, werde ich machen. Äh, New Balance. Wow, Simon, unerwartbar. Welcher könnte äh, das jetzt gewesen sein? Welcher könnte das gewesen sein? Es war der 327. Ich ähm, habe mich für den 327 äh, LAB entschieden. Ist der erste Colorway nach der Casablanca Paris Collab gewesen, den New Balance auf dem 327 rausgebracht hat. Äh, der graue mit äh, weißen Akzenten bzw. Äh, mit weißen Panels. Und ich hatte ihn ehrlicherweise länger nicht angehabt und ähm, war ansonsten eher Go-To auf äh, 99 V4 in letzter Zeit und auf 992. Und äh, heute Morgen habe ich überlegt, vielleicht doch noch mal den 1400er oder... Ha, da 327. ist ja noch
1: was, da gab es ja noch da ist ja
0: Da ist ja noch mehr Grau im Schrank. Nein, also es gibt natürlich noch viel mehr Grau im Schrank. Aber ja. äh, <lacht> so, es gibt so... vielleicht Vielleicht kennt ihr das auch, also bei mir ist ja sowieso, ich war ja so ein bisschen bisschen am Downgraden und habe das auch weiter durchgezogen, das heißt, ich habe jetzt nicht äh, 600 graue Schuhe alle direkt vor mir aufgebahrt und äh, entscheide dann jeden Morgen äh, ad hoc aus diesen 600 Paaren, welche ich anziehe, sondern für manche Paare müsste ich auch mal runter in den Keller gehen und sie nochmal von dem, wenn es irgendwann wieder möglich ist. Und naja, tatsächlich, sagen wir ehrlich, es wäre jetzt wieder möglich gewesen, die Sneakerness in Amsterdam hat gerade erst stattgefunden. Stimmt, und er war da und wir waren nicht ja, zusammen die, dort. Und wir waren nicht zusammen da. Richtig. Und die Mesh Laces-Messe am 31.10., äh, die könnte natürlich der Anlaufpunkt sein. Äh, lieber Amadeus, äh, guck mal in den Kalender. Ich glaube, da gibt es sowieso was zu feiern. <lacht> und äh, Erol, wenn du das hörst, schreib mal eine Nachricht. Äh, mir reicht ein Daumen hoch. Äh, und dann äh, sehen wir uns auf äh, dieser fantastischen Messe. Errol äh, von Ego
1: Trips, Simon Buß und Amadeus Tüne. Eine Altherren-Brigade äh, fährt zur Mesh Laces. Wenigst sechs ist für eine
0: ordentliche Tasse Kaffee. So ungefähr. Ja, also wie gesagt, da, da, da müsste ich ein bisschen gucken. Und, ähm, und obwohl es eigentlich so eine luxuriöse Situation ist, dass ich gar nicht so viel Auswahl oben in meiner Wohnung stehen habe, guckt man doch manchmal nur so auf das, was direkt vor einem passiert und nicht mal so, keine Ahnung, vielleicht drei Regalbretter weiter nach oben. Mhm. Und wie gesagt, etwas weiter oben habe ich den 3,27er entdeckt. Und ja klar, wieso nicht? Und ja, so ging das dann heute los. was ich dich ja nicht fragen
1: konnte, weil du während der Episode ja im Urlaub warst, was ich jetzt gerne nachholen wollen würde, ist, wie findest du denn den Dritten im Bunde, also den XC72 von New Balance eigentlich?
0: Feier ich, weil er genau in dieses ja, Triumvirat der äh, drei Silhouetten, in diese Stilistik reinpasst. Und ähm, du hast dich mit Fabs auch äh, so ein bisschen über die... Die Hintergedanken, die New Balance mit den Silhouetten hätte haben können, mir ist der Name des Packs gerade leider entfallen, den diese drei Schuhe so zusammen einnehmen, sie gehören zusammen und ich finde, das erkennt man ganz klar und deutlich und äh, ja, deshalb toller Schuh, ganz großer Fan. Ähm, mir gefällt die Silhouette, mir gefällt dieser Mix in der Laufsohle aus äh, ja dem, dem eigentlich 1 zu 1 Split der Silhouetten. Ich hatte, ja diese diese Fußballakzente ähm, erkennt man natürlich ganz deutlich. Ich hatte auch so ein bisschen eine kleine Erinnerung an eine Silhouette von Adidas, den Kamanda, der auch schon so die das Sohle stimmt, ja, das stimmt. Ein, ein bisschen auf der Außenseite um den Vorderfuß gewölbt hat. Und das habe ich damals schon total gefeiert. Ich fand es schade, dass Adidas mit dem Commander nicht mehr Mut hatte, den häufiger zu bringen. Also ich glaube, es gab nach diesem ersten Pack aus dem äh, das erste war, glaube ich, ein blauer, dann kam schwarz und weiß, dann kam sehr lange nix, dann gab es noch zwei, drei Collaps und ich glaube, das war es dann auch schon fast wieder. Mhm. Die Silhouette war auch nicht perfekt. Äh, innen war relativ viel äh, Rauleder, das heißt, es war extrem schwer, in diesen Schuh reinzukommen. Man musste ihn, ähnlich wie es beim Blazer oftmals ist, komplett aufschnüren, um den Fuß irgendwie drinnen unterzubringen und dann wieder zuschnüren. Das war also nicht so der easy rein Slip Schuh und äh, gib ihm. Ähm, und ich finde, die Silhouette hatte einen nicht idealen Shape. Da hat mir so ein ganz bisschen, lag vielleicht auch an der Zeit, damals hat man NMD und äh, Equipment, was war das, 93, 17 getragen, mhm. also irgendwie dick boost, keilförmige Schuhe, und dann war der Kamanda vielleicht eher so eine, so eine Weiterentwicklung von einem, von einem Samba vielleicht. Oder da würde ich den Schuh einordnen und da guckt man dann natürlich nicht nach dem keilförmigen Shape. Sehr lange Rede, sehr kurzer Sinn. Ich feiere den New Balance Schuh. Und übrigens feiere ich auch die Episode äh, zwischen dir und Fabs. Also falls ihr sie noch nicht gehört haben solltet, die O'Schuh-Episode zum XC72 von New Balance, macht das auf jeden Fall. Ich kann es euch wärmstens empfehlen, falls ihr so ein numerischer Typ seid. Es ist die 87.
1: So ein numerischer Typ.
0: Das passt gut zu New Balance auf jeden Fall. Ist so. Und äh, damit äh, lass uns doch einfach mal an deine Füße gucken, mein Herz. Und sag mal, was du am Fuß trägst.
1: Wie gesagt, ich bin in der Heimat. Das heißt, ich musste mich entscheiden, was ich mitnehme. Und ähm, vier Paare sind es jetzt geworden. Und heute habe ich den Air Jordan 4 Fire Red am Fuß gehabt. Hintergrund gibt dazu ehrlicherweise gar nicht. Ich habe mir einfach im Voraus Gedanken gemacht, mit welchen vier Paaren ich den meisten Spaß in den nächsten Tagen hätte und wie die Wetterbedingungen so geschaffen sind und ich habe den Fire Red nicht so häufig getragen, wie ich während ich ihn aus der Box geholt habe und es gemerkt habe, gerne getan hätte. Und habe dann gesagt, jetzt ist mal an der Zeit, jetzt nehmen wir den mal mit. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dazu eine graue Pacemaker-Jogginghose angehabt, einen grünen Supreme S-Hoodie und bin damit fröhlich durch die Kleinstadt gelaufen. Ich habe das Gefühl, man hat mich sehr stark angeguckt, weil so viele Farben waren. Ne? Irgendwie ein roter, also ein weiß-roter Schuh, ein grüner Pullover. Vielleicht lag es aber blasser auch an den Junge. Tattoos. Ein ja, blasser Junge mit vielen Tattoos. Aber vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Ja, aber das ist äh, heute an Fuß und mal gucken, welcher der drei anderen Paare, die ich noch mit habe, es morgen wird.
0: Sehr schön. Fire Red auf jeden Fall ein Schuh, den man immer machen kann. Ich finde, das find ist ich so auch. Das finde ich auch. So ikonischer Colorway auf jeden Fall. Ähm, gute Wahl. Danke sehr. Und damit lass uns in das Thema der Episode starten. Ich hatte es eingangs, ganz am Anfang dieser Episode schon gesagt. In dieser Episode geht es nicht um uns. Es geht einzig und allein um euch, unsere Hörerinnen und Hörer des O'Schuhn Sneaker podcasts Denn es steht wieder an, das große O'Schuhn Podcast Q&A, dieses Mal teilzunehmen. Sieben. Zweimal im Jahr machen wir das nämlich, dass wir uns euren Fragen stellen, den Fragen der Oshun Community. Daher an dieser Stelle erstmal natürlich vielen Dank, dass ihr äh, uns den ganzen Input gegeben habt und uns mit Fragen äh, nicht nur in den letzten Tagen, sondern überhaupt regelmäßig einfach bombardiert. Das ist immer sehr, sehr schön, diesen Rückkanal zu haben und auch eben euren Input zu bekommen, beziehungsweise eure Fragen zu bekommen und beantworten zu können. Ähm, es war mal wieder wahnsinnig schwierig, da dann eine Auswahl zu treffen, weil es kommen ungefähr eine Million Fragen rein. Ich glaube, es waren sogar eine Million und sieben. Und ähm, ähm, ja, dann äh, ne, muss, er, muss er gucken. Ich meine, wir können eine relativ lange Episode draus machen. Es wäre auch mal wieder Zeit, irgendeinen äh, Guinness-Weltrekord aufzustellen der längsten Podcast-Episode aller Zeiten. Aber wir versuchen das Ganze dann so ein bisschen runterzukürzen zu kürzen auf äh, ein paar schöne Fragen, die wir hier im Rahmen einer ganz normalen Oh-Schuhen-Sneaker-Podcast-Episode beantworten können. Deshalb erstmal Sorry an all die diejenigen, deren Fragen wir jetzt leider nicht aufnehmen konnten, die den Cut nicht geschafft haben. Aber nur weil sie dieses Mal nicht auftaucht, heißt es ja nicht, dass sie nicht zum Beispiel beim nächsten Mal auftauchen könnte. Denn es wird ganz sicherlich nicht das letzte große Oshun Q&A gewesen sein. Aber starten wir rein mit euren Fragen und unseren Antworten und los geht's! Genau,
1: der Marv2501 fragt, und damit war er auf jeden Fall auch nicht alleine, tötet Nike die Dank-Soloette durch wöchentliche Releases?
0: Ich würde sagen, nein. Marv, ich glaube, Nike agiert äußerst behutsam mit. Ich glaube, jetzt werde ich gleich ein Kichern am anderen Ende des Kopfhörers hören. Mit seinen Key-Franchises. Ah, ja, die äh, um Franchises. Die Franchises sind zurück. Wie äh, den Air Max zum Beispiel, Blazer, Air Force, im Hause Nike auch äh, Jordan und äh, den von dir angesprochenen Dank. Das sind äh, Franchises, äh, die Zwei. Nike behutsam behandelt. Danke. Mit. Und. Ähm, in unserer Sneaker-Community, in der Kultur, in der wir leben, wo man einen großen Wert auf seine Schuhe legt, verliert so einen Style wie der Dank vielleicht schnell an Interesse, vielleicht auch manchmal schneller, als es gedauert hat, das Interesse wieder aufzuladen. Manchmal hält sowas ein paar Monate, manchmal vielleicht mehrere Saisons, ein bis zwei Jahre, aber dann switcht das wieder und man sagt sich so auch oh Mensch, nö, Air Force finde ich jetzt wieder besser, Air Max finde ich jetzt wieder besser. Das ist bei uns in dieser Sneakerkultur so ein ganz gewöhnliches Auf und Ab und Nike ist darauf vorbereitet. Die sehen das, die können damit ganz gut arbeiten und die wissen dann auch damit umzugehen. Es gibt aber ja nicht nur uns, denn die breite Masse unterliegt da ganz anderen Parametern. Äh, der von dir angesprochene Dank ist da gerade erst Anfang diesen Jahres wirklich angekommen. Die großen Sneaker-Retailer verkaufen erst seit Anfang 2021 nike dank silhouetten Nein, nicht die sb dank silhouetten Nein, nicht die großen Collabs, die wir als Sneaker-Konnoisseure so feiern, aber die Silhouette. Und entsprechend wird Nike ähm, in der breiten Masse den Dank sicherlich auch noch eine Weile weiterspielen, bis auch in der breiten Masse es irgendwann heißt ja, Nö, Dank ist es nicht mehr die Wellenbewegung innerhalb der unterschiedlichen Zielgruppen will ich damit sagen, ist also unterschiedlich, ein anderes Beispiel in der Spitze ähm, der Verkaufspyramide, also bei uns bei diesen Sneakerliebhabern funktionieren Jordans von 1 bis vielleicht 11, 12, also auf jeden Fall alles, was Jordan noch selbst gespielt hat sehr, sehr gut in der breiten Masse funktioniert der 1 Sonst eigentlich keine wirklich relevanten Verkäufe, außer so einen vierer Jordan PSG, der mal in die breite Masse wandert. Oder ein OG-Release, der dann auch äh, bei Snipes, Footlocker, JD und Co. irgendwie mal erhältlich ist. Ähm, das heißt, das sind auch ganz andere Bedürfnisse. Die Franchises funktionieren drei Troll. in Wellenbewegungen. Ah, schneller,
1: ey. okay. Haben nicht aufgepasst, dass sie wie bei diesen Autos spielen.
0: Und naja. In Wellenbewegungen. Scheiße. Das habe ich so lange nicht mehr gehört. How I Met Your Mother war großartig. Äh, äh, äh. Und jetzt kommen wir wieder äh, zu dem Song. Nee, den lassen wir einfach weg. Nee, 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 nee den lassen wir weg. Also, Marv, um das nochmal abzuschließen. Diese Wellenbewegungen ja. sind ganz normal. Und ein Unternehmen wie Nike, das sehr behutsam mit eben diesen Styles und den unterschiedlichen, wirklich wichtigen Modellen umgeht, äh, die wissen auch, diese Modelle ganz gut zu schützen und eben so ein bisschen Druck darunter zu nehmen und parallel dann einen anderen Style wieder etwas größer zu machen.
1: Ich habe letztens einen Tweet gebracht, wo ich gesagt habe, Nike hat den Dank schneller getötet, als ich gedacht hätte. Und damit wollte ich nur überspitzt darstellen, dass all diese abnormen Abwandlungen der Dank-Silhouette, also dieses, ich weiß gar nicht, heißt das Rebel oder ähm, dieses, mhm. wo, wo sie da so dieses Mosaik-mäßig, wo sie die Versatzstücke umgebaut haben und diese diese Schnibbeleien, als wenn sie Virgil Abloh gewesen wären oder Virgil Ablos Praktikant. Also all diese Dinge, die die jetzt auch veröffentlicht werden, wo man sagt, jetzt gibt es sagen wir mal, zwei Retro-Dunks aus dem Be True to Your School Pack, dann gibt's noch ein Colorway, aber auf einem Low, dann gibt's jetzt noch irgendwie nochmal ein Zebra und dann gibt's aber noch hier mit den Versatzstücken weggeschnibbelt und hier noch ein bisschen, so dann hast du so sieben Dunk-Releases in einer Woche, das, ähm, Gibt einem durchaus den Eindruck, dass äh, Nike das ganze Ding jetzt halt irgendwie den Bach runtergehen lassen möchte. Ähm, für mich, der ein wirklich sehr, sehr großer Dank-Fan ist, also auch abseits des SB-Danks mag ich den Dank als Silhouette per se auch sehr gerne, äh, ist das Ding natürlich so langsam ein bisschen ausgelutscht. Wenn man sich aktuelle Releases anguckt, Generell ist man aber doch Fan von irgendetwas und freut sich doch eigentlich auch darüber, solange es gut bleibt. Und das hat Nike eine gute lange Zeit geschafft. Jetzt haben sie zuletzt ein bisschen am Material gespart, respektive an der Qualität und dann jetzt so diese Abwandlung gemacht. Und da musste ich dann auch sagen, so ja, dann ähm, wäre es jetzt vielleicht mal wieder ganz schön, wenn man sich auf was anderes konzentriert. Aber genau das, was du auch gesagt hast, wird ja passieren. Man wird sich wieder auf was anderes konzentrieren. Ich bin übrigens sehr sicher, dass das demnächst der rmx 1 sein wird. Ähm, vor allen Dingen, weil halt eben Travis Scott demnächst mit sowas um die Ecke kommen wird. Und wir haben gesehen, wie viel Macht und Power so ein Travis Scott halt eben hat. Wenn wir uns dann wieder auf was anderes konzentrieren, dann zieht dann später die breite Masse auch mit, weil sie dann auch die Möglichkeiten dazu haben. Und dann geht das wieder weiter. Wir sprechen ja beim Dank über eine Silhouette, die gibt es seit 1985. Ja, Das ist eine lange, lange Zeit. Und mal war sie mehr da, mal war sie weniger da. Und jetzt ist halt wieder mehr da. Und dann demnächst wird sie ein bisschen weniger da sein. Und dann kommt sie wieder. Und dann muss nur wieder einer das Ding an den Fuß packen und alle sagen, oh, oh, ja stimmt, stimmt. Nike Dunk, geil, geil. Retro. Ja, so zwei Jahre später gibt es jetzt wieder den Retro-Halb des Danks Es geht ja auch alles viel, viel schneller. ja Also vor, weiß ich nicht, vor fünf Jahren hat sich kaum einer für ein Air Max interessiert. Da war so, pff, ja, kommt erstens nicht viel, Shape sieht eigentlich auch nicht ganz so gut aus. und Naja, who cares? Wir wollen Ultra Boost, wir wollen leichtere Modelle haben, Adidas vor allen Dingen, NMD, so. Jetzt kommt Nike Air Max 1 wieder. Ja. Also, das passiert ja alles viel, viel schneller mittlerweile. Und ich glaube, das ist dann auch noch mal ein ausschlaggebender Punkt, zu sagen, so nein, der Nike Dunk wird hier nicht getötet. Ähm, es passiert nur halt so viel, dass einem das irgendwann vielleicht mal ein bisschen aus den Ohren hängt. Das macht den Schuh aber nicht schlecht. Man verliert dann vielleicht nur ein Maß an Interesse beziehungsweise verlagert sein Interesse wieder. Mhm. Und das Schöne, was ich ja aktuell finde, also auf der einen Seite kann man sich natürlich darüber unterhalten, muss es so viele Releases geben. Aber auf der anderen Seite gibt es eben so viel unterschiedliche Releases. Egal, ob du Fan von Nike, Adidas Puma, New Balance, Essex, Kahoo, ähm, Diadora, äh, Kangaroos bist, es kommt ja eigentlich jede Woche irgendetwas raus, worüber du dich freuen kannst. Egal, ob du Fan von Running-Silhouetten, von Basketball-Silhouetten, Court silhouetten was auch immer Silhouetten bist, auch da kommt immer wieder was raus. Und das ist doch total schön, weil du einfach eine riesige Bandbreite hast. Und wenn die Leute... Das ist jetzt eine sehr plakative Aussage, weil natürlich ist das nicht bei allen so, aber ich sage das jetzt so plakativ. Und wenn die Leute auch mal aufhören würden, nur auf Hypes zu gucken, sondern auch einfach mal wieder einen General Release zu kaufen, beziehungsweise auch einfach mal wieder die Augen zu öffnen für einen gut designten und gut kolorierten Schuh, statt nur auf irgendwie, welcher Name gehört noch dazu und wie viel Xe mhm. kann man zwischen Namen noch machen und Triple Collab und was auch immer noch da noch kommen mag. Naja, dann würde man auch sehen, dass es da noch viel, viel mehr gibt. Deswegen.
0: Bleiben wir mal, Amadeus, bei dem angesprochenen Hype. Ähm, da gibt es nämlich auch eine Frage zu, nur äh, auf eine andere Silhouette verschoben. Äh, Javid H.E. fragt, wie ist denn eigentlich eure Meinung zum Air Jordan 2 zusammen mit Off-White? Bekommt die Silhouette als solches dadurch wieder mehr Hype? Was meint ihr?
1: Für mich ist der Air Jordan 2 unter allen Schuhen, die Michael Jordan zu seinen Spielerzeiten getragen hat. Und damit meine ich tatsächlich nur die Dinge, die er auch bei den Chicago Bulls getragen hat. Washington Withers ist mir dann egal. Aber in dem Bereich ist für mich der Air Jordan 2 auf dem vorletzten Platz. Nur noch getoppt vom Jordan 9. Das heißt also, mir persönlich hm. ist der Jordan 2 nicht wirklich was. Finde ich den deswegen schlecht? Auf gar keinen Fall. Finde ich die Story spannend, dass man beim zweiten gesagt hat, wir lassen den in Italien fertigen. Es gibt ja auch so ein Gerücht, dass ein berühmter ähm, italienischer Modedesigner da seine Finger mit im Spiel gehabt haben soll, die Gerüchte wurden, aber die bestätigt. Ähm, das finde ich total spannend und auch die Idee dahinter, warum der Schuh so aussieht, wie er aussieht. Aber das große Problem, was der Air Jordan 2 aus meiner Sicht einfach hat, ist, dass Michael Jordan so gut wie gar nicht in diesem Schuh gespielt hat. Denn er hatte sich ja in der Saison verletzt und von daher gab es gar nicht so viele Spielminuten. Das heißt, es gibt nicht die legendären Momente. Es gibt nicht die besonderen Spiele, wo er dann diesen äh, Schuh am Fuß hatte, die Last Shots und sonstige Dinge. Und das heißt, da gibt es zu wenig Story. Es ist halt einfach der zweite Schuh von Michael Jordan in einer Zeit, Michael Jordan eigentlich immer noch gar nicht so richtig Bock auf Nike hatte. Und diese Leute ist per se gar nicht schlecht. Ich verstehe auch Leute, die sagen so, ja, ihr mit euren Einsern und Dreiern und Vierern und Fünfern, so, ich lieb den Zweier. Ja, verstehe ich auch. Understatement und so ein bisschen, ne? Äh, den, den keiner mag, den mag ich besonders gerne. Wird er durch Off-White einen neuerlichen Hype bekommen? Glaube ich nicht. Ähm, nicht aus dem Grund, dass diese Off-White-Colab nicht gut funktionieren kann und ich finde die auch durchaus spannend sondern vielmehr, dass auf dem Markt gar nicht großartig ähm, was anderes zu holen ist. Die Retros, mhm. die es vom Zweier gab, die sind super rar gesät, davon gibt es nicht so viele. Ich weiß gar nicht, wann der letzte rauskam. Also richtig lange ist das jetzt auch nicht her, das sind jetzt keine 10, 15 Jahre, aber halt schon ein paar Jährchen du müsstest die sowieso auf dem Zweitmarkt holen und wie gesagt, so viel gibt es da gar nicht. Das heißt also, selbst wenn Leute jetzt sagen, oh geil, Off-White und äh, selbst wenn ich den jetzt kriege und ich will unbedingt einen Zweiten, so easy ist es nicht. Also von daher glaube ich auch nicht, dass die zweier Silhouette einen Hype bekommt und ich glaube auch nicht, dass die Jordan Brand sich ähm, abseits der, der Off-White-Colib darauf fokussieren und konzentrieren wird und sagen wird, so hey, jetzt bringen wir nochmal ein paar Retros. Also das Ding kommt, das Ding wird funktionieren, das Ding wird besser oder schlechter funktionieren, ähm Hype, klar, off-white geht nicht ohne Hype, aber viel mehr wird da wahrscheinlich nicht passieren.
0: Ich glaube, die Silhouette ist, so wie du es gesagt hast, keine Silhouette, die so ähm, beliebig ist das falsche Wort, aber es ist so ein Zusammenspiel aus ähm, beliebig und beliebt. Und irgendwo da in der Schnittmenge ist der Zweier Jordan nicht zu finden. Der 1er Jordan ist relativ einfach tragbar. Ähm, Silhouetten wie 3er, 4er, 5er, 6er Jordan ja sieht man nicht ohne Grund häufig in einem Musikvideo, bei irgendeinem Livekonzert irgendwie bei Sneaker-Liebhabern. Ja, sie sind, sie sind tragbar und wie du es auch gesagt hast, diese Komponente, Jordan hat in den Schuhen legendäre Spiele gemacht, im Zweier vielleicht nicht unbedingt. Und ähm, ja, genau das wird, glaube ich, der Grund sein, dass der Zweier der absolut eine schöne Silhouette ist, aber eben weder, also wenn der Schuh eben nicht von von Rappern irgendwie Tag ein, Tag aus getragen wird oder anderen wichtigen Meinungsmachern, ähm, dann wird er nicht ohne Grund von denen nicht getragen und entsprechend auch ganz offensichtlich äh, von der Masse nicht getragen. Deshalb, klar, der Off-White-Schuh ist ein schönes Ding, hat seine Daseinsberechtigung, der Zweier als solcher natürlich auch und es wird Retros geben, aber niemals in der Frequenz, wie die ja, Stückzahl von Retros bei einem 1 jordan zum Beispiel, ähm, dafür ist die Begehrlichkeit im Markt und auch die Möglichkeit, den Schuh äh, easy mit einer Jeans zu kombinieren, äh, einfach, einfach nicht gegeben.
1: Würdest du einen haben wollen? Den von, äh, also den explizit den Off-White?
0: Nee, nee. Also juckt mich, so, juckt mich so gar nicht. Es gibt so ein, ein zwei äh, Silhouetten, wenn sie dann nochmal kämen, würde ich es mir vielleicht auch mal überlegen, mir einen zuzulegen. Also klar, ganz klassisch Chicago zum Beispiel. Sowohl High als auch Low. Es gibt so ein paar ja so ein paar, paar eher Anlassschuhe auf dem Zweier Jordan auch, die ich auch irgendwie ganz witzig finde, aber wahrscheinlich wäre es dann eher auch bei mir sowas so, boah, wie oft würde ich es machen? Ich würde es wahrscheinlich eher nicht machen, auch beim Off-White nicht, ne. Mhm. Du? Ähm, ich sag ja, ich finde ihn
1: nicht unspannend, vor allen Dingen den Hellen. Aber ehrlicherweise muss ich das auch nicht. Also ich fand jetzt auch mhm. beispielsweise die ganzen 50 Off-White-Dunks durchaus interessant. Zumindest auch die Art und Weise, wie die veröffentlicht wurden. Aber brauche ich den zwangsläufig? Nö. Also wenn man mir einen zuschmeißen würde, würde ich ihn nehmen. Aber ich würde mich da jetzt nicht in irgendeine Schlange einreihen wollen. Also von daher, so wichtig wäre er mir dann auch nicht. und Ich bin ja eh eigentlich ja. auch dann eher Fan von guten OG-Retros. Sollte Nike, bzw. Jordan Brand, und ich gehe ehrlicherweise nicht davon aus, trotzdem in dem Rahmen sagen, so, jetzt bringen wir einen guten Retro vom OG, dann würde ich mir wahrscheinlich einen holen, aber auch einfach nur, um zu sagen, er passt in die Reihe und man hat ihn. Ne? So ein bisschen so, mhm. so das Ding. Ich meine, ich habe mir auch einen Iverson äh, geholt, weil die... Legacy dahinter so geil ist, die Historie so geil ist, ich den darin habe, spielen sehen, ich da eine Verbindung zu habe, ich den Schuh gut finde. Aber wie oft trage ich den? Vergleichsweise auch nicht so häufig. Trotzdem ja. wollte ich den in meiner Anführungsstriche unten Sammlung Anführungsstriche oben haben. Das wäre beim Zweier vielleicht auch so. Kommen wir zur nächsten Frage. 234 fragt, Leaning und Ante Sports sind huge in Asien, in Europa kennt ihr aber keiner. Was haltet ihr von den Brands?
0: <lacht> Starke Frage. Ähm, dazu äh, würde ich erstmal für alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt auch sagen, wie bitte was, Lining und äh, Anta, äh, was ist das? Äh, ja, äh,
1: es sind ja. Äh,
0: zwei <lacht> tatsächlich chinesische ähm, Sneaker-Hersteller. Anta Sports ist ein Unternehmen, was laut Wikipedia über 2 Milliarden Umsatz im Jahr macht. Und die äh, etwas kleiner, etwas die Hälfte des Umsatzes, Marktanteil beider Unternehmen bzw. Marktübersicht, mehr als 98% werden im Heimatmarkt erzielt. Das heißt, dass das außerhalb von China nicht so wirklich ein Ding ist, beziehungsweise andersrum formuliert, wenn man außerhalb von China noch nie von diesen Herstellern gehört haben sollte, dann ist das bei ja dieser dieser Marktauslastung, glaube ich, nichts, was einem unangenehm sein müsste im ersten Moment. Man kann von den Marken gehört haben, wenn man bei bestimmten Sportereignissen in den letzten Jahren genauer hingeguckt hat. Da gab es zum Beispiel die Marke Lining, die bei den Olympischen Spielen 2008 relativ groß mit dabei war. Ähm, dazu ist das Ziel, was Li Ning hatte, bis 2018 zu den fünf großen Sportartikelherstellern der Welt zu zählen. Nicht nur ein Ziel auf dem Papier gewesen, sondern man hat nicht nur inländische, sondern auch ausländische Sportler und Mannschaften unterstützt. Zum Beispiel die spanische Basketballnationalmannschaft oder Sportler wie, naja, also ehemalige Sportler, sagen wir es mal so, wie Shaquille O'Neal. Und Sports ist noch eine Nummer größer. Äh, zu Antasports gehört als Tochterunternehmen. Salomon zum Beispiel. Atomic gehört dazu. Ähm, Arc'teryx gehört dazu. Also die, die haben schon einiges zu bieten, Beide Marken haben interessanterweise ein relativ ähnliches Logo. Das heißt, es ist so ähm, ein roter, rot geschwungener Strich mit einem mit einem kleinen Nupsi am Ende. Ähm, ein bisschen ein bisschen schwierig zu unterscheiden, wenn man es das erste Mal sieht. Das soweit erstmal zu den beiden Brands. Um jetzt auf die Frage einzugehen, die äh, 234 da gestellt hat, mm. Was halten wir von diesen Brands? Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich äh, kann dir zwar was zu Arcturix, zu Salomon oder Atomic sagen, äh, um bei Anta zu bleiben, ähm, aber so wirklich einen Markenüberblick jetzt sagen zu können, Mensch, die sechs Silhouetten hier oder die zwei Releases da haben mir gut gefallen, das wäre äh, vermessen oder ehrlicherweise sogar gelogen, wenn ich, wenn ich sowas jetzt raushauen würde. Ich habe beide Marken auch vor deiner Frage schon gekannt, aber ich habe mich tatsächlich geschuldet sicherlich auch des geringen Marktanteils außerhalb von China kaum mit diesen Marken und ihren Produkten auseinandergesetzt ähm, bisher. Ähm, ich finde es aber stark zu wissen, dass es, Außerhalb von unserer Nike, Adi, New Balance, Essex, vielleicht auch Puma getriebenen Bubble natürlich auch Sneaker-Hersteller gibt, bei denen man dann nicht sagt, so okay, ja, vielleicht noch Vans und Reebok sondern, ja, auch andere Länder, andere Kontinente haben da so ihr eigenes Sneaker-Game am Start, haben ihr eigenes Marketing, wo sie, wo sie, ob das Sportmarketing ist, ob das ein People's Management ist. Ja, wo man, wo man einfach mit anderen Menschen zusammenarbeitet und da was Cooles auf die Beine stellt. Wie gesagt, da ich mich ansonsten weiter mit den Marken nicht auseinandersetze, kann ich äh, zu dem Produktportfolio nicht sonderlich kompetente Aussagen treffen. Ähm, aber ich freue mich einfach, dass es, dass es halt einfach mehr, oder dass das Gesamtbild Footwear-Branche mehr zu bieten hat, als nur Nike, Adi und Co.
1: Es ist sehr performancelastig auf jeden Fall, was beide Brands machen und das ist natürlich auch sinnig beziehungsweise da kommen ja auch die anderen Sportartikelhersteller her, ist ja logisch. Es ist sehr viel NBA-Basketball mit dabei, was ich total spannend finde, weil Asien liebt ja die NBA und dementsprechend gibt es auch schon viele Pros und auch namhafte Pros, die durch die Brands halt endorsed worden sind, die ihre eigenen Modelle haben und die finde ich persönlich sehr spannend. Ich finde Leaning irgendwo futuristischer, was nicht bedeuten soll, dass Anta jetzt irgendwie keine gute Technologie hätte, aber so von der Stilistik her finde ich Li futuristischer und das hat durchaus was Spannendes, ist aber sehr performance-lastig in dem Sinne, dass ich dann sagen würde, würde on-Cord ja, off Cord nein, zumindest aktuell. Bei Anta finde ich ähm, es aber auch sehr interessant, wie deren Ansatzpunkt an, an ein Design ist. Und auch da sieht man durchaus viele Parallelen, aber gleichzeitig auch noch ein paar Unterschiede. Und ähm, ich finde es zumindest gut, dass es keine Brands sind, wo man sagt, naja, also beziehungsweise die sind ja recht neu die sind ja jetzt noch nicht seit 20 Jahren im Markt, die dann aber nicht sagen, so ja wir kopieren jetzt mal irgendwie so ein bisschen was, weil naja, der Markt ist ja ein anderer und das kriegt vielleicht jetzt auch niemand mit, so nach dem Motto, sondern wir machen schon unser eigenes Ding und machen das gut und das ist dann von Interesse und dann haben wir erstmal unseren eigenen Markt, der riesengroß ist, also China, Asien, all in. Ähm, es ist ja einfach ein riesiger Markt, der da bedient werden kann und die sind ja einfach wirklich sehr, sehr groß dort, du hast die Zahlen ja schon genannt und dann kann man ja mal gucken, wie das so rüberschwappt, aber in der heutigen Zeit und der Globalisierung, wo du nur Instagram aufmachst und mal guckst, wo in welche Bubble dich, das, dich der nächste Like reinpusht, kannst du das halt schnell zu Gesicht bekommen. Und als ich die die ersten Male gesehen habe, dachte ich schon, okay, das ist echt ganz spannend. Ähm, und von daher bin ich äh, interessiert daran, was in Zukunft äh, noch alles kommen wird von denen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Der Ausblick auf die Zukunft ist eine wirklich... Wirklich interessante Geschichte. Ist das etwas, was wirklich mh, relevante Marktanteile auch in Europa, Nordamerika, also in Anführungsstrichen in dieser westlichen Welt äh, bekommen wird, beziehungsweise irgendwohin, in die Welt noch ein Standbein setzen wird. Die wenigsten Menschen haben ja auch mitgekriegt, dass, dass Stephen Marbury seinerzeit die Starbury-Schuhe, dass sie einen riesigen Absatzmarkt in China haben. Und in den USA wurde er immer müde dafür belächelt, dass er nicht mit Nike oder Adidas spielen möchte, sondern eine eigene Schuhmarke machen möchte und mit seinem Namen eben nicht für Produkte stehen möchte, die sich keiner leisten kann und wofür vielleicht irgendwie Kids verprügelt, vielleicht sogar erschossen werden, weil sie diese Produkte tragen irgendjemand anderes sie besitzen möchte, sondern etwas, was sich jeder leisten kann. Shaquille O'Neal übrigens auch mal einen recht ähnlichen Weg eingeschlagen. Nur das Ding ist eben so, ja, wo, wo geht die Reise hin und inwieweit wird es vielleicht doch in fünf Jahren, in zehn Jahren ähm, irgendwann dann auf unserem Radar ein größeres Thema werden können. Weil, wie du sagst, die Silhouetten sehen auf jeden Fall spannend aus. Vielleicht, klar, on-court äh, möglich, off-court eher nicht, zu futuristisch. Das ist so eine Geschmacksfrage. Ne? Aber wann kommt vielleicht die Silhouette, wo wir zwei einfach sagen, so shut up and take my money? Das finde ich ist sehr, sehr spannend. Und damit würde ich auch gleich schon äh, den Spannungsbogen oben halten und zur Frage von Hans-Peter kommen. Ähm, Hans-Peter fragt nämlich... Wie gefällt euch eigentlich der Joint Path Adidas ZX 10.000 von 43 in halb und äh, insbesondere auch das Package drumherum?
1: An dieser Stelle muss ich sagen, ich habe natürlich eine super subjektive Meinung, weil wie soll ich etwas Schlechtes über etwas sagen, was mir als Geschenk in der Größenordnung überbracht wurde? Also ich meine diese Friends and Family Box, ich habe sie jetzt auch über meine Kanäle durchs Internet gepeitscht, ist einfach der Wahnsinn. Diese große Box, die da gekommen ist. Ich dachte der ähm, DHL UPS, was war es? Hermes, keine Ahnung. Ein Träger bricht sich gleich den Rücken, als er das Ding hochgetragen hat. Jetzt muss man sagen, es ist groß, aber nicht so super schwer. Also es ging schon. Und da drin halt ein Handtuch passend zu 43,5. Handtuchparty und der Legacy dahinter. Eine Tasse, was man irgendwie auch sehr viel von 43,5 kennt. Also so habe ich irgendwie das Gefühl. Es gibt einfach viele 43,5-Tassen. Dazu dann noch die, die Signature-Schokolade. Dann dieser Schuh auch nochmal extra eingepackt mit Patches und so weiter und so fort. Wie soll ich da was Schlechtes drüber sagen? Versuche ich also, die Objektivität trotzdem zu wahren. Bleibt es trotzdem geil? Also nach zehn Jahren, äh, die 43,5 jetzt bestehen, haben sie eine co mit Adidas bekommen. Sie haben eine wunderschöne Geschichte daraus gebaut, Joint Path, also die Wege, die zusammenführen, Freundschaften, die auf diesem Wege entstehen. Auch in der Hoffnung und dem guten Denken und Wissen darüber, dass es in der Zukunft auch noch so sein wird, haben da Leute mit eingebunden, haben Aktivierung drumherum gebaut. Das ist ein Riesending, was so mit so viel Herzblut, so viel Liebe, so viel Passion und Ambition geschaffen wurde, dass ich da einfach nur den Hut vorziehen kann. Bin ich der größte Adidas ZX-Fan dieser Welt? Nein. Bin ich der größte Adidas ZX 10.000C-Fan? Auch nein. Ist es trotzdem ein guter Schuh? Ja. Und ist der Colorway auf dem Schuh gut? Definitiv. Ähm, ob das Ding die Legacy eines ZX und eines ZX-10000C in ihrer Positivität bestätigen wird. Das sollen auf jeden Fall die Adidas ZX-Die-Hard-Fans entscheiden. So wie ich das in unserer Community gesehen habe und auch bei vielen Leuten, die ich als Adidas ZX-Die-Hard-Fans beschreiben würde, hat das durchaus gut funktioniert. Und ich finde, wenn die die Meinung vertreten, das Ding hat durchaus gut funktioniert, dann kann ich das auch nur unterschreiben. Also lange Rede, kurzer Sinn, gutes Ding.
0: Kann ich genau so unterschreiben, ich finde ähm, das Packaging fantastisch, es, ist, äh, es, ist, ja, es, es trieft nur so vor 43,5 Kreativität, Handtuch für die Handtuchpartys, diese Tasse, die ja auch irgendwie ins 43,5 Marketing gehört, äh, dazu ein Schuh, äh, Storytelling vom feinsten, Fotografie für alle Farbtöne passend, ähm, gefühlt einmal durch die Welt gereist, äh, ja das Thema meine Jungs noch aufgegriffen, was ja auch zu 43,5 gehört, so ein bisschen dieser Outdoor Shop. Also ja äh, Chapeau, ganz groß. Das was ich toll finde, ist dieser Joint Path und äh, der Weg von 43,5 und mir hat sich ja schon 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 vor Ewigkeiten gekreuzt und ähm, da dann auch noch mal so diese Erinnerungen aufzugreifen, die da angespielt werden. So die Wege haben sich gekreuzt und sie werden sich immer wieder kreuzen. Das finde ich ist ganz toll, um einfach mal kurz innezuhalten und nachzudenken. Und dann natürlich auch noch was ganz Tolles, dieses Super Special Package zu schnüren und zu sagen, Mensch Christopher, unsere Wege haben sich besonders oft gekreuzt. Mach doch mit Deadstock bitte äh, noch, ein, noch ein Skateboard Deck. Bob, also Sneaker Bob. Um, <laughs> Bob, also... Sneaker Bob er macht doch auch noch was. Wir haben doch auch irgendwie schon ganz früh miteinander gearbeitet, dass ein Till Jagler da involviert ist und dass ein SK da involviert ist als der DJ, der die Handtuchpartys auch von Anfang an irgendwie mitgemacht hat. Also das finde ich ist ganz toll, dass sie da unterschiedliche Leute nochmal reingeholt haben. Das erzählt
1: die Geschichte auch vernünftig. Und das ist das Geile. Ja. Das, ist nicht, das ist zu ja. Ende gedacht einfach.
0: Nicht nur so, genau. Freundschaft
1: ist uns wichtig, wir nennen das Ding so. Nee, in all die Bereiche wurde weitergedacht. Das finde ich so geil.
0: Ja, ich bin total großer Fan von von dieser Umsetzung, die 43,5 da gewählt hat. Also lieber Hans-Peter, ganz, ganz großer Fan, aber ein noch viel größerer Fan von den 43,5ern selbst. Also äh, Mischa und Olli erstmal allen voran und dem ganzen restlichen Team. Ähm, das, das sind halt einfach... So tolle Charaktere und Personen, mit denen ich eben so viele schöne Erlebnisse gesammelt habe. In Fulda, in Frankfurt, in strömendem Regen, in Berlin bei strahlendem Fashion Week Sonnenschein. Irgendwie, es war, es war alles dabei. Wir haben uns auch außerhalb von Deutschland, glaube ich, ein, zwei Mal auf irgendwelchen Brandveranstaltungen getroffen. Es ist halt, es ist halt immer zauberhaft. Das sind ganz, ganz, ganz tolle Menschen und entsprechend, ja, ähm, feiere ich das sehr. Jetzt
1: haben wir schon einen Schuh. Ne, stimmt nicht. Wir haben schon mehrere Schuhe besprochen. Wir können ja einfach nochmal ein bisschen schneller durch, weil es gab natürlich auch viele Copper-Drop-Fragen. Ich glaube, das haben wir uns dadurch Oha. eingehandelt, dass wir das natürlich in unseren Instagram-Stories auch immer wieder machen. Aber es macht ja auch so viel Spaß. Also von daher jetzt mal kurz ein Sammelsurium und dann können wir mal ganz schnell Copper Drop sagen, wobei ich mir sehr sicher bin, dass du mindestens bei einem Schuh auch ein bisschen was Längeres erzählen möchtest. Aber das schauen wir dann mal. Ich möchte hier ja auch nichts vorgeben, ist klar. So, wir fangen an. Nummer 1, New Balance 99 V3, Levi's.
0: Ja, siehst sie, sie, du, der, der geht schon los. Wusste ich es doch. Kopp, <lacht> aber mit dem, mit dem Abstrich, dass ich lieber den 992 gehabt hätte. Und ich äh, hoffe, dass Mitarbeiter von New Balance zuhören, die mir die Frage beantworten können, wieso keinen Europa-Release?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr das gute war meine Frage. Frage. Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Und sie konnte noch niemand beantworten.
0: Nee, total, total traurig. Also ich finde es schade, weil der weil der 992 halt im letzten November irgendwie durchgesickert ist. Es hat voll lange gedauert, bis er dann wirklich gekommen ist. Und auf einmal ja, hat man halt nur diesen, diesen einen Release. Und ja, ihr, ihr wisst, wie es ist. Das ist ein total geiler Schuh, der aber auch einfach zu horrenden Preisen gerade gehandelt wird. Und ich bin dann doch nicht bereit, irgendwie 800 plus Euro für, für einen Schuh jetzt da hinzulegen. Von daher einfach super schade, dass man da nicht nochmal eine Release-Möglichkeit mehr hier in Europa hatte. Äh, ja, aber deshalb der 99 V3 in äh, Blau und in Cremefarben, super schön, ähm, aber... Leider nicht der 992. Ja, für mich, Trotzdem kommt. Für
1: mich äh, aber ein Drop, weil mich interessieren diese Levi's-Collabs nicht so hundertprozentig. Ich finde andere Sachen schöner. Bitte? Es ist so. Wir kommen zu einer anderen V3-Collab, nämlich und zwar dem New Balance 99 V3 mit Joe Freshgoods. Cop oder Drop? Drop. Bei mir Kopp, ich finde den wahnsinnig gut und es ist einer von wenigen New Balance, die mir ob ihrer Farbenfröhlichkeit einfach gefallen. Ich mag das Storytelling von Joe Freshgoods, ich mag, was dahinter steckt. Das gefällt mir extrem gut. Ich weiß, dass er in den Tagen, in denen ich nicht zu Hause bin, zu Hause ankommen wird. In der Hoffnung, dass meine Nachbarn weiterhin cool sind und den auch annehmen, ähm, freue ich mich sehr, sehr drauf. Nächster im Boot, Adidas Super Turf von Sean Wotherspoon. No, Sir. Ja, bin ich auch raus. Ich verstehe, wenn Leute den cool finden und ich finde diesen spielerischen Gedanken auch ganz interessant mit dem kleinen Täschchen vorne drauf und dieser disney Collab und da kommt ja auch noch so einiges, aber nee, muss nicht sein. Das ist für mich auch ein Drop. Next one, Nike Air Max 1, Pata. Ich äh, habe es mal genicknamed mit dem
0: Wort Wave. No, Sir. Ich finde diesen Curry-Farbton eigentlich sehr, sehr schön. Aber es ist mir zu wavy. Irgendwie, nee, <lacht> ich kann damit nicht wieder anfangen.
1: Okay. Ich habe erst gedacht, Drop. bin mittlerweile, aber nachdem ich ihn bei Edson am Fuß gesehen habe, der ist ja, ja mit über die Sneakerness gelaufen. Ähm, Finde ich doch stärker als gedacht. Und ich glaube, das wird noch ein bisschen, das wird noch ein Grower bei mir. Und äh, mal gucken, ob ich den Jungs, wenn ich jetzt die Tage in Amsterdam bin, noch ein bisschen, bisschen an Informationen entlocken kann. Ich glaube aber, ich tendiere zu einem Kopf. Und last but not least, und da bleiben wir auch bei der Silhouette, Nike MX1 Travis Scott. Cop oder Drop?
0: Drop. Punkt. Ich guter nicht. Punkt. Achso, ich dachte, Punkt. da kommt,
1: kommt doch nicht. Kommt noch? Was? Nein? Ja, ne? Ich fühle es einfach nicht. Okay, ich nehme mich auch Schöne. nicht. Auch kein Colorway bisher. Nee. Paar, ich wollte gerade noch fragen, der oh, nee. ist welcher Colorway? Ja, nee. Es gibt ja
0: schon mehrere, aber. Gar keine Nee, bin ich ist, auch ne?
1: raus. Irgendwie gefällt mir auch diese, diese Neuanordnung nicht. Und nein, das, da geht es nicht nur um den umgedrehten Swoosh. Ich finde so ein paar Details nicht so optimal. Und ich habe das auch noch nicht verstanden, warum das jetzt unbedingt ein MX-1 sein muss. Ich weiß, der wird sehr gut funktionieren, allein weil es Travis Scott ist. Aber ich, ich brauche den nicht. Ähm, da, boah, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber da fand ich den 270er spannender.
0: Leider ja. ne. Ich habe mir genau ja. gerade das gedacht, ich war kein großer Fan vom 270er. Es finde ich bisher eine der 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 schwächsten Travis Scott Zusammenarbeiten gewesen, ja, aber im Vergleich Fall. zu dem, was bis jetzt als Air Max 1 so gezeigt wurde und wie er, wie er angeordnet ist, boah, da würde ich diesen 270er vielleicht doch noch mal <lacht> <lacht> ne?
1: Ja, schon ein bisschen. Naja, aber gucken wir mal, was da noch so kommt.
0: Ist so, ist so. Kommen wir zur nächsten Frage. Schlafender Panda fragt, beziehungsweise ähm, ja, bittet viel mehr äh, Erklärt bitte mal für alle die Bedeutung von Deadstock, damit das nicht mehr mit New in Box gleichgesetzt wird.
1: Also, Deadstock bedeutet eigentlich in der wörtlichen Übersetzung toter Bestand und das waren im Endeffekt Sneaker, die ein Laden nicht verkaufen konnte, weil es keinen interessiert hat oder es zu so viele da waren oder noch Größen übrig geblieben sind. Das sind Sachen, die sind dann im Keller, also im Lager gelandet und irgendwann, als Sneaker plötzlich cool wurden, sind Leute, von allem in New York und anderen Großstädten, dann in diese Lager reingegangen, also nachdem sie nicht gefragt haben, die sind ja nicht eingebrochen und haben dann halt eben diesen toten Bestand aufgekauft, was bei den Verkäufern und Verkäuferinnen, bzw. Ladenbesitzer und Besitzerinnen äh, eher so zu Fragezeichen geführt haben, äh, weil der Scheiß stand da ja einfach rum. Der war ja eigentlich dann nicht mehr da, weil man dachte, man könnte den irgendwann verkaufen. Aber mhm. das äh, hat funktioniert. Also, toter Bestand, Dead Stock ist natürlich in der aktuellen Übersetzung ein bisschen Richtung, naja, der ist Dead Stock, der ist also ja immer noch ungetragen und in seiner ursprünglichen Form in einer Box. Ähm, Dead Stock damals war aber jetzt nicht Brand new in Box, auch wenn der Schuh umgetragen war, aber diese Box sah mindestens verstaubt aus, wenn sie nicht vielleicht sogar ein, zwei Wasserschäden erlebt hat, wenn es überhaupt noch die Box gegeben hat. Also von <lacht> daher, wenn man Deadstock heute dafür benutzen möchte, dann kann man das meiner Meinung nach durchaus tun. Ich glaube, jeder weiß, worum es geht, aber ursprünglich bedeutet Deadstock halt eben nicht brand-new Box, sondern einfach nur tote Ware, die sich nicht mehr hat verkaufen lassen. Egg McMuffin fragt, es gab zuletzt sehr viele Collabs mit Autoherstellern. Virgil und Mercedes-Benz, Kith und BMW, Fragment und Maserati hm. und auch so ein paar andere. Welches Auto hm. ist eigentlich euer Dreamcar?
0: Boah, das ist eine extrem gute Frage und eine, und ich glaube, da hast du mit Amadeus und mir auch einfach zwei Autotypen erwischt, ähm, die, die total auf Autos stehen, ähm, die auch extrem schwer zu beantworten ist, weil ich dir, glaube ich, bestimmt zehn Autos nennen könnte, die mich Ruhig komplett Ich habe schon
1: gedacht, wir machen da einfach eine Art Top 3 raus, wenn das irgendwie Boah. hilft. Also zumindest... ich glaube, ich glaub äh, Ja, ich weiß, es so, so oder so
0: schon schwierig. Ich glaube, genau, ich glaube, selbst das würde es... Würdest, ich muss ehrlich sagen, also ich bin... Ähm, wenn, du, wenn du mir jetzt sagen würdest, Simon, such dir ein Auto aus, auf das du Bock hast und, und kauf es dir... Oder, oder kauf es dir, nicht zwangsläufig, sondern sag mir einfach nur, das ist dein Traumfahrzeug von aktuellen Autos, dann wäre es wahrscheinlich ein Mercedes G63 S. Ich liebe diese G-Klasse, sowas von zu Tode. Das ist für mich, das ist für mich verstehe, ein absolutes verstehe. Traumauto. Ich bin aber ein ganz großer Fan von, von alten Autos. Ich mag einen Land Rover Defender. Ich mag einen Lada Niva. Ich mag, ähm, ich mag ganz, viele, ganz viele alte Autos. Ich bin ein großer Fan von ähm, US Muscle Cars. Da gibt es ganz viele tolle... Es gibt eine so schöne Ära, so spät 60er, früh 70er. Oh ja. Das ist oh ja, oh ja, ein oh ja, oh ja. Traum, einfach, was da für Autos gebaut wurden. Auf dem Camaro auf einem Mustang, auf einer Chevelle. Das sind, das sind ganz tolle Autos entstanden. Ich mag aber auch europäische äh, Modelle sehr, sehr gerne. Ich mag zum Beispiel Volkswagen Carmangia, Ist ein Typ 14 übrigens. Ein ganz traumhaftes äh, Coupé, so im Stile des Porsche 356 übrigens auch. Ein fantastisches mhm, Auto. Mh. Gerade als Speedstar ähm, ohne Verdeck ein ganz, ganz, ganz tolles Fahrzeug. Ich will damit sagen, ich, ich könnte jetzt noch, könnte jetzt noch <lacht> stundenlang Fahrzeuge aufzählen, die mich irgendwann in meinem Leben einfach mal einfach mal begleitet haben. Ich bin in meinem, in meinem inneren, vor meinem inneren Auge bin ich gerade bei, bei einem Ford Capri, bzw. Äh, bei einem Ford Taunus, dabei denke ich dann an Cake. Nein, das ist, es ist so, es gibt so viele schöne Fahrzeuge. Okay, jetzt es gibt, pick
1: 1. Ähm, pick eins. Wenn, so wenn ich jetzt zu dir, dir sage, Simon, ich überweise die Kohle gleich, hol dir einfach, was du willst. Und nein, ich tue es nicht, nur for the record.
0: Ja, G63 AMG.
1: Ja? Okay. Ja, Jetzt fange ich mit meiner langen Geschichte du? an. Also... Also zum einen habe ich eine persönliche Verbindung zum BMW Z1, ein Auto, das die Türen ineinander fahren konnte. Das einzige ja. Auto, was die Türen ineinander fahren konnte, was dazu geführt hat, dass damals, als ich bei meinem Vater mitgefahren bin, dauernd Blicke kassiert wurden. Und als ich dann, und er hatte es glücklicherweise noch, als ich älter wurde und auch einen Führerschein hatte, selbst damit fahren durfte, ich liebe dieses Auto. Es gilt ja heute als Youngtimer und dementsprechend ist er leider auch wieder im Preis gestiegen, ähm, ein wunderbares Auto, wenn ich die Möglichkeit hätte, ihn mir einfach so als Zweitwagen in die Garage zu stellen. Ich würde es direkt tun. Ansonsten sitze ich lieber tief als hoch. Das heißt noch lange nicht, dass ich die G-Klasse nicht auch sehr schön finden würde, aber trotzdem bin ich dann eher so der so ein bisschen, ein bisschen. ich war sehr, sehr lange und eigentlich bin ich auch immer noch ein großer Fan von Maserati Ghibli. Hm. Allerdings hm. ist es so, ich habe mich wirklich damit beschäftigt, ob ich mir einen hole und das, was dagegen spricht, sind die Negativerfahrungen, die ich von vielen sehr Wissenden und mehr Wissenden als ich Menschen erhalten habe, dass er sehr anfällig für Reparaturen ist und dementsprechend dann auch sehr teuer davon ist es ein Maserati, also der Basispreis per se ist schon teuer. Also habe ich mich dann davon verabschiedet und ähm, bin jetzt bei Mercedes-AMG gelandet. Freue mich sehr darauf, dass er gerade gebaut wird und bald ankommt. Und ähm, das, also, das triggert mich hart. Also wirklich, ich habe mich lange nicht mehr so sehr auf etwas gefreut, wie dass das jetzt kommt. Trotzdem gibt es natürlich immer noch da drüber und mehr und auch alt. Wobei ich da sagen muss... Ich würde mir nie ein altes Auto kaufen, weil ich zu wenig Ahnung von der Technik habe. Und ich finde, wenn man sich ein altes Auto holt, sollte man auch schon ein bisschen Plan davon haben, dass man nicht bei jeder Kleinigkeit da steht und sagt so, oh ja gut, jetzt Werkstatt und jetzt so und so. Und da ich zu wenig Interesse daran habe, mich wirklich mit der Technik in Form der Reparatur nicht in Form des Wissens, sondern in Form der Reparatur auseinanderzusetzen, fällt das für mich so ein bisschen raus. Ich mochte es auch bei den Mietwegen, die ich in der Vergangenheit immer hatte, sehr, dass sie einfach neu waren und dass man sich in ein neues Auto mit neuer Technik setzen konnte und weiß das sehr zu schätzen und ähm, um da jetzt die lange Rede auch wirklich kurz zu machen, wenn's wenn es einer wäre, dann wäre es der, den ich jetzt gekauft habe. Nein. Ja, doch, eigentlich schon. Wobei, da geht es ja, wie gesagt, immer noch ein
0: bisschen darüber. Amadeus, dein ja. Traumauto in 3, 2, 1, duell
1: Ferrari Testarossa. Aber da bin ich ja wirklich wieder bei dem alten, eigentlich, wenn man ehrlich ist. Ja, aber. Ja, okay, ja, aber okay, aber sagen, sagen wir so, wenn es dann dieser, wenn ich den Move jetzt einmal umdrehe, ich sag einen Namen, du gibst mir einfach die Kohle und ich kann losziehen und habe wirklich auch keine Konsequenzen, denn wie dämlich wäre es, wenn ich mir jetzt einen Ferrari kaufen würde? Ähm, <lacht> ganz viel Liebe trotzdem an Prinz Pi übrigens. <lacht> Der hat ja schon ein paar davon. Ähm, aber das ist auch ein ganz anderes Standing und eine ganz andere Idee dahinter. Also von daher, äh, für mich würde das überhaupt keinen Sinn ergeben. Wenn ich aber so absurd sein dürfte und ich glaube beim Thema Auto ja sprechen wir auch sehr viel über Absurdität und das darf man, glaube ich, auch. Aber wenn es diese Absurdität haben darf, Ferrari Testarossa, vielen Dank. Simon, Paypal kennst du, ne? Danke. <lacht> Könnte man so viel Geld einfach Paypal? Nee, oder? Das wäre schon ein Problem. Wahrscheinlich. Dann,
0: dann überleg mal, du kannst ja, wenn du, wenn du bei PayPal das Guthaben dann drauf hast und du machst eine, eine äh, nicht die normale Überweisung, sondern die Express-Überweisung für 1%. Boah. Ähm, Wahnsinn. Das wäre eine sehr teure Überweisung, mein Freund. Auf jeden Fall. Ich glaube,
1: aber auch, dass wir, ich glaube, das wäre auch geblockt, ehrlicherweise. Also, ich glaube, das, ja, das kriegst du nicht recht.
0: hin. Ja, naja. zu Recht. Zu Recht, weil da müsste, also hoffe ich, dass die bei PayPal auch ein schlechtes Gewissen hätten. <lacht> und damit kommen wir zur. Äh, nicht zur letzten, zur vorletzten Frage des Tages. Und äh, die kommt von Demi87. Und Demi fragt, wo seht ihr euch eigentlich in fünf Jahren? und welche Sneaker tragt ihr dann?
1: Also, Nike SB Dank Low Tiffany, während ich aus meinem Ferrari-Test steige. <lacht> Scheiße, ja. Also, hands down, ich werde auch in fünf Jahren immer noch dieselben Schuhe anziehen, die ich heute anziehe, weil da sind Schuhe bei, die habe ich schon seit 15 Jahren und da hat sich auch nicht viel dran geändert und ich bin mit 35 jetzt glaube ich auch nicht mehr so, dass ich denke, ich müsste meinen Stil irgendwie großartig noch ändern. Also von daher, da wird immer noch sehr viel dabei sein, was ich auch heute immer noch mag und was ich heute auch anziehe. Ich freue mich aber auf all das, was da vielleicht noch dazukommt Und ansonsten, Klassiker, ich hoffe, ich bin gesund Ich hoffe, alle Menschen um mich herum, die mir etwas bedeuten, sind gesund Und alle, die mir nichts bedeuten, die sollen trotzdem gesund bleiben Weil ich bin ja ein netter Mensch, ich will ja, ich gönne ja niemandem was Böses ähm, Ansonsten, in fünf Jahren sehe ich mich auf jeden Fall in einer anderen Stadt also abseits von meiner Heimatstadt jetzt, aber auch äh, nicht mehr in Berlin wohnend, hoffentlich auf einer Dachterrasse sitzend, immer noch die Arbeit verrichten dürfend, äh, die, ich ver die ich verrichte. Ähm, viel Spaß dabei, viel Laune, viel Freude, immer noch mit dem Gedanken, etwas hinterlassen zu können, ohne jetzt zu künstlerisch, artistisch absurd sagen zu wollen. Ich fange ja jetzt nicht plötzlich an, irgendwie ein krasses Buch zu veröffentlichen und zu glauben, dass ich der da Menschheit etwas hinterlasse, aber vielleicht ein bisschen einen Zweck erfüllen. Mit den Dingen, die ich so tue. Ansonsten, wie gesagt, mit meiner dann verheirateten Frau. Jetzt ist sie ja gerade noch meine Verlobte. Und äh, vielleicht auch mit einem Hund. Das wäre ganz schön. Und ähm, mit dem Blick über die Stadt, wenn ich dann runter in meine Garage gehe, <lacht> ist aber frei, das draus. <lacht> So ungefähr stelle ich mir meine nächsten fünf Jahre dann vor. Ich hoffe, ich hoffe, es passt. Lass uns in fünf Jahren sprechen, mal gucken, wie es aussieht. Man sagt ja so, ne self-fulfilling dreams und self-fulfilling prophecies. Man muss sich das nur vorhalten, jeden Morgen vorlesen, kleine Post-its an den Spiegel kleben und sagen, Ferrari Testarossa und dann wird das funktionieren. Mal schauen. <lacht>
0: Ich kann mich ohne Mist vielen der Dinge, die du da gesagt hast, nur anschließen. Also all das, was man sich so für sich selbst auf seinem Weg wünscht, äh, sind dann ähm, die Dinge wie Gesundheit, dass es einem selbst und natürlich auch allen, die man so, die man so kennt und schätzt, äh, irgendwie gut geht und dass wir, dass wir da weiterhin das machen können, was wir gerne machen. Ähm, welchen Sneaker ich dabei trage, möchte ich mich gar nicht irgendwie aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, ähnlich wie ah. du es gesagt, gesagt hast, hat man so seinen Stil eigentlich einigermaßen gefunden. Und ich hoffe, dass man das einfach weiterfährt, weil das, was ich gerade mache und das, worin ich mich wohlfühle, passt ganz gut zusammen. Sprich, ich muss mich nicht morgens, wenn ich ins Büro gehe, wenn ich auf die Arbeit gehe, umziehen und etwas tragen, was ich gar nicht tragen möchte. Ich muss keinen hm. Anzug anziehen, hm. wenn ich auf Arbeit bin. Ich muss nicht irgendeine Uniform tragen und eben dann dadurch dann eine Arbeitskleidung ich tragen, sondern so wie ich mich kleiden möchte, kann ich arbeiten gehen und kann ich meinen ganzen Tag bestreiten. Und wenn das einfach so weitergeht, dass ich auch in fünf Jahren an einem Punkt bin, wo ich nach wie vor ähm, so wie ich das möchte Sneaker, irgendwie Streetwear, mein Outfit tragen kann, so wie es mir dann gefällt, dann bin ich, glaube ich, sehr, sehr happy, wenn das so ist. Und welcher Schuh das dann genau ist, das ist mir dann auch egal, weil ich glaube, ich glaube, dann bin ich einfach happy, dass es, dass alles gut ist.
1: Das ist sehr schön. Abschließend gesagt, zumindest abschließend für die Frage, denn die allerletzte Frage kommt jetzt und zwar kommt sie von On September 9 und der fragt, welche Podcasts hört ihr selbst gerne?
0: Boah, soll ich es wirklich sagen? Äh, die Frage, ähm, möchte das so? Also, ja, bitte. Das ist eigentlich ziemlich unangenehm für jemanden, der seit äh, über drei Jahren Podcast macht.
1: Ach so, jetzt kommt, ich, hör eigentlich Podcast. ich Rapper, höre eigentlich keine Podcasts. Das ist so wie Deutschrap, an dem man sagen Ich höre keinen Deutschrap. Ja. Hörst du wirklich gar keinen Podcast? Doch, du hörst so zwischendurch mal hier und da mal rein. Irgendwo.
0: Ja, aber es ist, es ist wirklich so unfassbar selten. Ich kann das so auf längeren Autofahrten, klar, man 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 man, man skippt mal so ein bisschen durch durch OMR-Podcast. Ich mag Philipp total gerne. Wir schreiben ab und an miteinander und und, und und das ist eine persönliche Ebene. Plus, ich finde, die Art und Weise, wie Philipp Podcast macht, ganz spannend, weil er fragt einfach neugierig, er hat irgendwelche Fragen aufgeschrieben, er weiß mit wem er da redet, aber, aber er fragt halt einfach und das finde ich, das finde ich ist so toll, es ist halt jedes Mal erfrischend, weil es keinem, keinem Schema direkt folgt, beziehungsweise keinem Klassischen Erkennbaren. Und das ist das ist erfrischend. Äh, klar, höre ich, keine Ahnung, äh, auch mal hier und da in irgendwelche Lifestyle-Podcasts rein. Die, bei den Jungs von Dress Relief zum Beispiel. Klar, geht es dann auch in Richtung Komplex. Äh, da werden auch einige, einige gute Geschichten angeboten. Es gibt, boah, es gibt so eine große Auswahl und auch ganz viele Dinge, bei denen ich mir sage, die würde ich gerne hören. Meine Freundin hört gefühlt alle Podcast-Anbieter leer, wenn es zum Thema True Crime kommt und auch da auf der einen oder anderen längeren Autofahrt hören wir dann diverse äh, Kriminalgeschichten nach und ja, das, 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 das mache ich schon, aber ich bin nicht, ich bin nicht der Podcast-Hörer, liegt bei mir daran, ich weiß nicht, als das Podcast-Game so richtig losging und ein gewisser Max Nachtsheim äh, so in dieser, in dieser ganzen Nerdy-Turdy-Bubble anfing, Podcasts zu publizieren und so Fünf Stunden eben hinlegte. Max, solltest du es hören, das ist nicht böse gemeint, aber ich habe mir gesagt so Fuck, wie soll ich denn fünf Stunden aufbringen, um all den spannenden Geschichten zuzuhören? Und habe gesagt so ey, länger als eine Stunde. So ich weiß gar nicht. Und, und jetzt ist auch so, dass ich ja, ich habe letztens letztens mal eine Stunde auf einer Autofahrt einen Podcast gehört oder so war total schön habe total, total die Fahrt genossen aber eigentlich bin ich eher der Musikhörer ich lasse Musik irgendwie immer, immer im Hintergrund laufen ob ich jetzt sonntags morgens meinen Kaffee mache und ein bisschen Motown höre oder ob ich morgens zur Arbeit fahre und mir irgendwie die neuesten Casper Tracks jetzt gerade diese Woche äh, neuen Song angehört habe das sind so die Dinge das mache ich eher. Ich bin nicht so der Podcast-Hörer, wirklich.
1: Also ich finde trotzdem, dass du als Podcast-Hörer durchgehst und du hast genügend aufgezählt, wo du zwischendurch mal reinhörst. Und bei mir hat das Podcast-Hören, das Musikhören durchaus ein bisschen stärker abgelöst als bei dir. Ich höre mittlerweile zu Sporteinheiten Podcasts, ich höre sehr viel beim Autofahren Podcasts. Also da ist schon mehr Podcasts und wie oft kann man Podcast noch sagen Podcast ähm, reingekommen, als es vorher der Fall war. Ich
0: wollte gerade sagen, wir sind bei 21, mein Aber Herz. Aber
1: trotzdem, trotzdem finde ich, du gehst als Podcast-Hörer durch. Ich kann
0: aber, 22.
1: ich kann ja einfach mal, das wird noch schlimmer, ich sag dir wie es ist, vor allen Dingen, wenn die Podcasts, die gleich kommen, auch noch Podcasts im Namen haben. Ich kann ja mal kurz aufzählen und ich habe die Liste gerade bei Spotify aufgemacht, welche Podcasts ich in Regelmäßigkeit höre, den einen mal regelmäßiger als den anderen, aber die Liste ist schon wirklich gut durchkuratiert. Soll ich mal machen? Schieß los. Als da wären Mitverachtung von Caspar Drangsal und die Shoutout. Dann All-Good-Podcast von meistens äh, dem lieben Jan Wehn. Wobei das meistens bezieht sich nicht auf das Liebe, sondern das Jan Wehn, die meistens macht, aber nicht alle. So, auch an Jan Wehn. Dann höre ich sehr gerne den Thema Takt, Hip-Hop und Musikbusiness. Dann höre ich gerne den Thema Takt, Hip-Hop und Musik-Business-Podcast von Tobias Wilinski. Hatte ich übrigens schon mal die Ehre, zu Gast sein zu dürfen, aber das hat er jetzt gar nicht mit reingespielt. Dann höre ich sehr gerne den SWR 2 Wissens-Podcast von SWR. Zwischendurch auch mal Zeitwissen von Zeit Online. Bei OMR höre ich natürlich rein, Philipp Westermeier. Ähm, Backspin-Podcast von Nico und jetzt auch Kuba und Falk Schacht höre ich auch gerne rein. Dress Relief von unseren Freunden Kaiser und Sebastian natürlich. Business of Hype von Jeff Staple, wobei der schon sehr lange pausiert, aber ganz großartig fand ich den. The Nine Club with Chris Roberts, den höre ich auch sehr gerne. Das ist ein Skateboard-Podcast. Behind the Baller-Podcast von Ben Baller, dem Juveler deines Vertrauens, wobei der hat ziemlich hohen Output. Den höre ich nicht ganz so regelmäßig. Ist so 100, ist natürlich auf der Liste von unseren Freunden Sascha Priesters und Mario Stumpf, wobei die gerade eine sehr lange Sommerpause machen, aber da habe ich heute schon mit Sascha zu telefoniert. Er meinte, bald geht's weiter. Dann One Life, One Chance von Tobi Morse. Ganz, ganz großartiger Musikpodcast, kann ich nur jedem ans Herz legen. Er hat wirklich wahnsinnig gute Interviews. Natürlich höre ich auch gerne Sneakers, den nördlichsten Sneaker-Podcast Deutschlands von Adi und Sam. Ich höre den Complex-Sneaker-Podcast von Complex. Ich höre den Learnings Podcast von Johanna Marie Stolz, von Philipp Böndel und Tobias Kargol. Mit den letzten beiden habe ich ja zuletzt auch an einem Buch arbeiten dürfen. Ich höre den Football Bromans Podcast von Coach Sumo und Björn Werner, ich höre bei Korbjäger NBA-Podcast. Von Ole Frex und Max Marbeiter rein. Den 11 und 12 Sneaker Podcast äh, der beiden Jungs höre ich auch ganz gerne Bei Soulful den Sneaker Stories höre ich auch gerne rein, wobei die jetzt auch schon eine längere Pause gemacht haben. Zwischendurch nochmal die diffuse News, dann haben wir nämlich nochmal ein paar Musiknachrichten. Wandschrank-Vibes von Marvin List checke ich gerne mal aus. Dann gibt es natürlich auch noch was von Heist Nobody. Zwischendurch nochmal Tagesschau in 100 Sekunden. Dann den Influence Podcast von Alina Ludwig. Kickback der Sneaker-Podcast von Fabian Fabs und Josh Dominik. Und dann haben wir tatsächlich auch noch den New Work Chat-Podcast von Gabriel Rath. Da ist jetzt eigentlich alles bei gewesen. Was so im Querschnitt passiert, während ich sie vorgelesen habe, habe ich festgestellt, dass es ist ganz schön viel. Da hatte ich das Gefühl, es ist gar nicht so viel. Glücklicherweise kommen ja auch viele Podcasts so ähnlich wie wir nur alle zwei Wochen. Also von daher, da hat man immer ein bisschen Zeit. Viele sind ja auch miteinander versetzt. Und dann könnte ich jetzt auch einfach sagen, ich mache auch recht viel Sport. Also von daher geht das auch. also Oder stehe recht viel im Badezimmer. Da höre ich nämlich auch äh, immer sehr gerne Podcast. Ähm, es macht einfach total viel Spaß. Ich finde, und ich glaube, das habe ich schon, oder haben wir auch schon zigfach gesagt, wenn Leute kreativen Scheiß machen, dann ist das geil. Und das gibt es bei den genannten Podcasts meiner Meinung nach auf jeden Fall. Und deswegen ist es schön. Man hört gerne zu. Man hört gerne Geschichten zu. Man hört gerne Leuten zu, die sich unterhalten. Man hört gerne Interviews zu verschiedene Themenbereiche, die da besprochen werden hm. und das macht einfach Spaß und es ist toll, dass es so ein kreatives Medium ist und auch ein Medium, was einfach jeder anfangen kann. Ne? Also diese Demokratisierung, die auch durch das Internet stattgefunden hat, Erst mit Blogs, dann mit Videos, mit Texten, mit Podcasts, sodass das jeder einfach machen kann. Das ist total geil und natürlich, klar, irgendwann trennt sich die Spreu vom Weizen und dann Qualität und Kreativität sind natürlich wichtige Faktoren. Aber wie gesagt, alle die, die ich gerade genannt habe, kann ich ähm, ohne Probleme empfehlen. Hört da auf jeden Fall gerne mal rein. Ähm, ganz großes Shoutout.
0: Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe mitgeschrieben und bei dem nächsten großen Allschuhen Q&A kann ich auf jeden Fall auch ein paar Anmerkungen zu deiner ziemlich vollständig klingenden Liste geben. Äh, klingt nach einem sehr guten Rundumschlag, wenn man sich für Musik, Sneaker, Streetwear, bisschen Business Lifestyle, bisschen ähm, ja einfach einfach Geschichten erzählen interessiert. Äh, ich bin Fan. Und äh, beim nächsten Mal dann vielleicht auch ein Podcast-Hörer. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, Amadeus, machen wir Deckel drauf, oder?
1: Richtig. Vielen Dank, dass ihr bei der 89. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Pod Podigy und bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Ocean Podcast und unserem News Podcast O-News. Dort folgt, wo ihr Podcast am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash OSHun Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Sehr freuen wir uns über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 350 positive Bewertungen hat O'Shun schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Miss Nixon schrieb einfach exzellent. Abwechslungsreich, regelmäßig, vielschichtig, bester Sneaker-Podcast. Vielen Dank für den ganzen Input, macht immer wieder Spaß zuzuhören. Vielen Dank. Ich finde es übrigens ganz schön, dass vielschichtig und vor allen Dingen regelmäßig hm. einfach positiv, äh, positiv genannte Attribute sind. Das gefällt und? mir
0: sehr gut. Und im Zusammenhang mit uns erwähnt wird. Finde ich auch schön. Ja,
1: regelmäßig sind wir auch vielschichtig. Ist ein bisschen so die Frage, ob wir ja. beide. Also äh, vielen lieben Dank natürlich. Ähm, tut uns eingefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut.
0: Ciao,